0: Guten Morgen, mein Name ist Paula und ich lese den Text aus der Bibel, über den André heute reden wird. Der Text steht im Buch Ruth Kapitel 4. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm, setz dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Noomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelik gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen. Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, So sage es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Da sagte Boas: an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von Alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: kaufe du es für dich und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Noomis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen. Der Herr, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Judah gebar, durch den Nachkommen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und dass wir darauf vertrauen können, dass du ein Gott bist, ja, der da ist und der nahbar ist, der uns persönlich begegnen möchte, der zu uns reden möchte und der auch durch ja, die Bibel, das Wort Gottes irgendwie zu uns reden möchte. Und ich bitte für André, der jetzt gleich ja, zu uns spricht über diesen Text, dass du ihn ja, gebrauchst, dass er Dinge sagt, die unsere Herzen bewegen und Jesus, dass wir heute deiner Stimme zuhören und dass wir verstehen können, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen.
1: Wer von euch war schon mal beim Notar? Das sind einige. Ich musste vor ein paar Jahren zum ersten Mal zum Notar, um einen wichtigen Kaufvertrag notariell beurkunden zu lassen. Und wenn ich ehrlich bin, ist das unheimlich langweilig. Und auch der Titel dieser Predigt klingt unheimlich langweilig, wenn ihr im Programmheft guckt, weil wenn du beim Notar bist, dann liest er im Prinzip einfach nur einen Vertrag Wort für Wort langsam oder auch schnell vor, den du schon tausendmal gelesen hast. Also jeder, der da anwesend ist, kennt diesen Vertrag und man fragt sich, was das eigentlich soll. Aber der entscheidende Moment, das, das Spannende ist natürlich der Moment am Ende, wenn er irgendwann alle bittet zu bestätigen, dass dieser Vertrag zustande kommt, indem er... Jeden bittet, seinen rechten Schuh auszuziehen und dem anderen zu geben. War das nicht so bei euch, als ihr beim Notar wart? Was habt ihr sonst gemacht? Seit einigen Wochen sind wir in einer Predigtreihe über das Buch Ruth. Und der Titel dieser Predigtserie ist eine kleine große Liebesgeschichte. Und wir haben sie so genannt, weil wir im Buch Ruth eine kleine Liebesgeschichte haben zwischen ein paar sehr gewöhnlichen Menschen, an einem sehr gewöhnlichen kleinen Ort, einem kleines Dörfchen. Aber diese kleine Geschichte ist Teil einer viel, viel größeren Geschichte, viel größeren Liebesgeschichte. Und diese größere Geschichte hat was mit uns, mit dir und mir zu tun. Wie gefällt euch bisher das Buch Ruth, die ihr jetzt da wart? Hat das zu euch gesprochen, diese alte kleine Geschichte zu euch, zu euren Herzen? Ich hoffe doch. Die Herausforderung dieser Geschichte ist aber für mich als Prediger und für uns als Hörer, dass wir es hier mit völlig anderen Sitten zu tun haben, einer anderen Zeit. Und das ist manchmal unverständlich fremd für uns, was da so alles passiert. Deswegen muss ich immer sehr viel ausholen, historischen Kontext beleuchten und so. Aber deshalb freut es mich, wenn ich wie heute im Text Dinge finde, wo der Autor den Lesern seiner Zeit, also für die Leute, für die er damals zum ersten Mal schrieb, wenn er denen auch Dinge erklären muss, die für sie keinen Sinn mehr machen. Wenn er ihnen Sitten erklären muss, die für sie keinen Sinn machen, dann fühle ich mich nämlich weniger blöd und dann ist mein Job als Prediger auch ein bisschen einfacher. Er sagt hier in Vers 7, wenn ihr guckt im Text, es war aber von Alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch, die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihm den anderen. Das war die Bestätigung in Israel. Also wenn du einen Vertrag offiziell bestätigen wolltest, hast du nicht den Kuli rausgeholt und unterschrieben irgendwo, sondern du hast deinen Schuh abgegeben. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie er dann nach Hause gekommen ist, ohne seinen Schuh, aber das war ein Zeichen, das war der Stempel, dass dieser Vertrag zustande gekommen ist, ganz offiziell. Und bevor wir uns jetzt gleich angucken, worum es in diesem Vertrag ging, möchte ich einfach nur dein Augenmerk darauf lenken, dass dieser Bericht ganz offensichtlich erst viele Generationen später verfasst worden ist, nachdem das passiert ist. Und darauf weist der Autor uns hier kurz hin. Der Autor sagt hier in Vers 7 quasi zu seinem Publikum, ich weiß, dass ihr nicht mehr wisst, wie das damals war, deswegen lasst es mich euch erklären. Und das führt zu meinem ersten Punkt und übrigens die Punkte sind auch im Programmheft, damit ihr besser folgen könnt, wenn ihr Notizen machen wollt, ist das vielleicht auch möglich da drin. Mein erster Punkt ist eine ungewöhnliche Legende. Dieses Buch ist geschrieben für das jüdische Volk mehrere Generationen, nachdem diese Ereignisse passiert sind. Diese Geschichte von einer Witwe und einem Bauern und einer Migrantin, in der kein einziges Wunder geschieht, die eigentlich relativ unspektakulär wirkt. Irgendwo in einem Dorf namens Brothausen, Bethlehem. Diese Geschichte, da sagt sich irgendjemand viele Generationen später, davon muss jeder in Israel hören. Jeder muss davon wissen. Warum? Warum? Nun, ich habe mich... Ich habe mich wirklich die ganze Zeit jetzt die ganzen Wochen habe ich mich so zusammengerissen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie schwer das für mich ist, nicht vorzugreifen, nicht zu spoilern, weil wenn ich, wenn ich den Anfang gleich am Ende erkläre, äh, das Ende gleich am Anfang erkläre, ups. Heute es schwierig hier mit dem Wind. Danke, das funktioniert glaube ich nicht, weil es kein. Ups. Ah. Dankeschön. Ah. Also ich habe mich zusammengerissen, weil ich nicht das Ende spoilern wollte, wenn wir am Anfang sind. Das würde die ganze Geschichte kaputt machen, ist klar. Ups. Das ist nicht magnetisch, alles gut. Danke euch. Vielen Dank trotzdem. Aber das Ende der Geschichte, das erklärt uns, worum es in der Geschichte geht. Wir müssen so ein bisschen vorgreifen und ich muss mich jetzt zusammenreißen. Aber das Ende der Geschichte verrät uns, dass diese Liebesgeschichte zwischen Boas und Ruth... Teil von etwas Größerem ist, es ist die Vorbereitung auf etwas, nämlich diese Geschichte erklärt uns, woher, aus welcher Familie der König Israels kommt. Uns wird hier erklärt, wer die Vorfahren vom großen König David waren und letztendlich auch, von wem, äh, wer die Vorfahren vom Messias selbst waren. Nächstes Mal werdet ihr dazu mehr hören. ich werde mich jetzt zusammenreißen, nicht zu so viel dazu zu sagen, das Crescendo muss wirklich bis zum nächsten Mal warten, aber mein Punkt jetzt, heute ist der, Niemand würde so eine Geschichte erfinden. Niemand würde so eine Geschichte erfinden. Wir müssen natürlich skeptisch sein, Freunde. Wir sind im 21. Jahrhundert. Für uns ist heute die Bibel nicht mehr als ein Buch voller Legenden, eine Sammlung von Legenden, von Leuten, die sich die Welt erklären, aus einer ganz anderen Zeit. Das Problem Problem jedoch dabei ist, dass die Bibel uns immer wieder Geschichten erzählt, die das herausfordern. Geschichten erzählt, die zu ungewöhnlich sind, um Legenden zu sein. Was meine ich damit? Wenn das Buch Ruth uns zeigen soll, aus welcher Linie der König David kommt, dass er aus einer ehrbaren, großen Familie kommt, um sein Recht auf den Thron zu sichern, dann macht das für uns Sinn. Okay? Das ist der geschichtliche Hintergrund. Aber warum, warum in aller Welt würde man dann so eine Geschichte erfinden? Wenn man eh viele Generationen später erst sich das ausdenken würde, warum dann so eine Geschichte? Eine Moabiterin, Vorfahren des Königs, Moab, das, das sind Erzfeinde der Juden. Ja, das, sie ist eine, aus einem Volk, das Erzfeinde der Juden waren. Und sie soll eine direkte Vorfahren des Königs sein? Und versteht mich nicht falsch, sie, sie ist in dieser Geschichte die Heldin. Ruth ist eine Heldin. Aber der Autor macht sich das Leben unnötig schwer, unnötig kompliziert, wenn er darstellen will, aus was für einer ehrbaren Familie der König David kommt. Er stellt unsere Erwartungen völlig auf den Kopf. Stell dir das vor, da lesen die Juden das zu dieser Zeit und sagen sich, unser König ist nicht 100% jüdisch. Da ist moabitisches Blut in ihm von einer moabitischen Frau. Die, die Moabiter, dessen, deren Frauen vor vielen hundert Jahren dafür gesorgt haben, dass unsere Männer verführt wurden und 24.000 Männer an einem Tag gestorben sind, das war Moab. Eine von den Frauen ist Vorfahren von unserem König. Und warte mal, noch mal einen kurzen Schritt zurück. Überhaupt, eine Frau ist Heldin? Eine Frau ist Heldin? Ich meine, Für uns kein Problem, klar. Aber für die Zeit damals, in der Kultur, in der Zeit, waren Frauen nicht die Helden einer Geschichte. Und es wird noch krasser. Später wird es heißen, in den Versen, die nach unserem Text kommen, dass Ruth besser ist als sieben Söhne. Und ihr müsst verstehen, damals war das Denken, Söhne sind besser als Töchter. Nicht die Bibel sagt, Söhne sind besser als Töchter, die Zeit, die Kultur sagt das. Und dann sagt hier dieser, dieser Text auf einmal, Ruth ist besser als sieben davon. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Das heißt, der Text sagt quasi, Ruth ist besser als die besten Söhne. Es wird hier komplett das Denken der Zeit auf den Kopf gestellt. Was ich sagen will, ist, wenn man diese Geschichte sich ausdenken würde, um quasi politische Machtgefüge zu stärken, dann macht das gar keinen Sinn. Menschlich gesehen macht das gar keinen Sinn, diese Legende sich zu erdenken. Es sei denn, wir haben es hier nicht mit einer menschlichen Geschichte zu tun, sondern wir haben es hier tatsächlich, so wie das Buch Ruth sich auch selbst uns zeigt, damit zu tun, dass Gott selbst in unsere Zeit, in unsere Welt, eingreift und uns sagt, ich tick anders als ihr, und ich habe andere Werte als ihr. Und ich stelle auf den Kopf, was ihr denkt und wie ihr tickt. Wir machen manchmal den Fehler, das höre ich so oft. Wir machen manchmal den Fehler und sagen, die Bibel passt nicht in unsere Zeit. Die Bibel passt doch heute nicht mehr in unsere Zeit. Wie oft höre ich das? Das ist nicht richtig. Jedenfalls nicht so. Die Bibel passt in keine Zeit. Die Bibel passt in keine Zeit. Denn zu allen Zeiten, in allen Kulturen ist die Bibel ein Dokument, was uns herausfordert und in allen Zeiten, in allen Kulturen auf den Kopf stellt, was wir Menschen über dieses Leben denken. Als wenn Gott zu allen Zeiten hineinspricht in unser Leben, und unsere Welt und sagen würde, hey, Ich bin ganz anders, als ihr das denkt. Und ich fordere heraus, was ihr denkt. Gottes Offenbarung sagt uns, dass er andere Wege hat, als wir Menschen. Und das zu Einsseiten. Es gibt keine Kultur, die nicht herausgefordert ist durch das, was hier steht. Das führt zum zweiten Punkt. Es gibt Probleme in diesem Text. Es gibt das Problem namens so und so. In Vers 1 steht... Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm, setz dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Es gibt diese Geschichte von Muhammad Ali, dem größten Boxer aller Zeiten. Könnt, wir können darüber diskutieren, aber das ist, aber er ist es. Und es gibt diese Geschichte, wo er im Flugzeug sitzt und eine Flugbegleiterin zu ihm kommt und Schwierigkeiten mit ihm hat und er sich ziemlich anstellt, weil er sagt, er braucht, er braucht sich nicht anschnallen. Und sie besteht aber darauf, dass er sich anschnallt natürlich. Das ist ein Riesendrama. Was macht sie mit diesem großen Koloss und so? Und er sagt irgendwann, Superman braucht keinen Gurt. Und die Flugbegleiterin guckt ihn an und sagt einfach nur ganz kühl, Mr. Ali, Superman braucht kein Flugzeug. Und dann hat er ganz still, ups, hat er ganz still seinen Gurt angelegt. Manchmal reicht eine, ein kleiner Satz. Vielleicht sogar nur ein Wort, um die Dinge wieder in die richtige Perspektive zu setzen. Und selbst diese Probleme, die sich vor uns aufbauen wie so ein Berg, werden auf einmal ganz, ganz klein. Und das ist so ein Moment hier. Ruth und ihre Schwiegermutter. Ruth ist die Schwiegertochter, Naomi ist die Schwiegermutter, ja. Die haben ein echtes Problem, ein großes Problem. Letztes Mal haben wir gehört in Kapitel 3, dass Ruth Boas einen Heiratsantrag macht. Boas zeigt sich als barmherziger Mann der sich um diese Familie kümmern will. Und Ruth sagt, ich will, dass du mich heiratest, dass du Flügel über, dein, dein, deine Decke und deinen Flügel über uns wirfst und uns in deine Familie holst, mich und meine Schwiegermutter. Und das, das Problem ist nicht, das missverstehen wir häufig, dass er Ruth heiratet. Ähm, das Problem ist nicht die Heirat. Wenn er sie heiraten will, kann er das machen. Das Problem ist, dass sie ihre Schwiegermutter mit reinpackt in das Ganze und sagt, wenn du mich heiraten willst, musst du auch meine Schwiegermutter nehmen. Du musst dich um sie kümmern weil sie ist ganz allein, sie ist komplett aufgeschmissen. Du bekommst mich nur, wenn du sie auch nimmst, wenn du sie in deine Familie reinholst. Und Boas hat in Kapitel 3 eingewilligt und hat gesagt, ich werde mich darum kümmern. Er hat gesagt, er ist bereit, der Löser zu sein, wie es im Text heißt, der Löser von Noomi. Und wir müssen verstehen, im Alten Testament gab es dieses Gesetz, das Familienangehörige dazu anhielt, einem Menschen aus ihrer Familie aus der Patsche zu helfen, wenn diese Person pleite ging ja, oder in finanzielle Not geriet. Also sollte ein Familienmitglied Löser sein, lösen bedeutet zurückkaufen und die Person oder ihren, ihren Status, ihren Besitz zurückkaufen, damit die Person nicht in die Armut hinabfällt. Sozusagen. Wenn jetzt also jemand sich so stark ver, ver, verschuldet hat, dass er es nicht zahlen konnte, dann blieb häufig nichts anderes übrig, als sich selbst in die Sklaverei zu verkaufen. Waren andere Zeiten. Und wenn das passiert ist, sollte ein Familienmitglied von dir dich lösen, also dich aus der Sklaverei zurückkaufen, damit kein Jude als Sklave leben muss. Das, das war der Gedanke hinter diesen Gesetzen. Und jetzt haben wir Naomi, die ist Witwe, sie hat alles verloren. Ihren Mann, ihr Mann ist gestorben, ihre beiden Söhne sind gestorben, sie, sie kann sich nicht selbst versorgen, sie hat keine Nachkommen, sie ist zu alt, um nochmal Kinder zu kriegen oder zu heiraten. Sie hat keine Zukunft, sie hat nichts mehr alles, was sie hat, ist noch so ein kleines Stück Land, was sie aber nicht bewirtschaften kann. Und wenn sie dieses Stück Land verliert, dann hat sie alles verloren. Dann gibt es keine Zukunft mehr. Ihr müsst müsst verstehen, das ist eine Agrarkultur. Das Land ist alles. Deine deine Identität, deine Zukunft, deine Familie, alles ist an dieses Land gebunden. Und wer kein Land hatte, hatte keine Zukunft. Wer aber mehr Land hatte, war reich. Und nicht nur er, das war eine Ewige Sache, deine Kinder und Kindeskinder und deren Kinder haben dieses Land geerbt. Und jetzt sagt Boas also zu Hut, ich will dich heiraten und ich bin bereit, mich um Naomi zu kümmern, euer Löser zu werden und sie in unsere Familie zu holen, ihr Land zu kaufen und sie damit in meine Familie hineinzuholen. Aber, großes Aber, es gibt noch einen anderen, es gibt noch einen anderen Verwandten. Das Gesetz sagte, dass der nächste Verwandte, der Löser sein sollte, er das Vorkaufsrecht quasi hatte. Er ist der Erste in der Linie, ja? der, der Erste an der Reihe, der, der das machen kann. Und Boas sagt, hey, wir können nicht einfach jetzt hier so, 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 ein, so ein geheimes Ding machen, sondern wir müssen den richtigen Weg gehen und wir müssen erstmal dem anderen Verwandten das anbieten. Ja. Und es wird noch schlimmer, für diesen anderen Verwandten ist das der Deal des Jahrhunderts. Einen besseren Deal kriegst du nicht. Ja? Es, es gab nämlich noch mehr Gesetze. Es, war ein ganz, es ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Aber es, es gab ein ganzes, eine ganze Batterie von Gesetzen, die quasi Menschen davor geschützt haben, ähm, dass, dass sie in Armut, Armut oder in Ruin gestürzt wurden. Zum Beispiel gab es das Gesetz vom Jubiläe. Ja? Alle 49 Jahre wurden alle Besitzverhältnisse auf Null gesetzt. Alle Besitzverhältnisse wurden auf Null gesetzt. Jede Familie hat ihr Land zurückbekommen, auch wenn sie es irgendwann verloren hat. Das ist eine interessante Politik. Also wenn dein Cousin, damit wir es verstehen, dein Cousin wird, geht pleite und muss sein Land verkaufen, dann kannst du beigehen und sagen, ich kaufe das Land, damit das Land innerhalb unserer Familie bleibt, damit nicht irgendein Fremder das bekommt. Ja? Und du kannst es bewirtschaften, das ist dann dein Land. Ja, du musst es ja auch dafür zahlen. Aber Alle 49 Jahre wird alles auf Null gesetzt. Das heißt, wenn du im 49. Jahr bist, musst du dieses Land deinem Cousin oder seinen Nachkommen wieder zurückgeben. Versteht ihr? Das das, das ist das Denken. Das sorgt dafür, dass eine Familie nicht dauerhaft ihrer Besitzgrundlage beraubt würde. Und das Ding ist jetzt aber, Naomi ist eine Witwe. Sie ist zu alt, um nochmal zu heiraten. Sie hat keine Nachkommen. Die sind ja alle gestorben. Das heißt, Jubilä, das 49. Jahr, würde nicht greifen. Das heißt, dieser Verwandte, der jetzt das Vorkaufsrecht hat, könnte das Land kaufen von ihr und großherzig sagen, weißt du, ich will, dass das in der Familie bleibt, ich kümmere mich um dich. Aber in Wirklichkeit kauft er ein Land, das er nie wieder zurückgeben muss. Versteht ihr? Weil sie wird sterben und sie hat keine Nachkommen. Das Ist der perfekte Deal. Das ist eine ewige Geldanlage. Das bedeutet, er verdoppelt quasi seinen Besitz. Und nicht nur sein, sondern über Generationen. Alle seine Kinder werden davon profitieren. Seht ihr das Drama? Boas bietet ihm das an. Und wir denken als Leser, nein! Boas soll doch derjenige sein. Und so kommt er hier in Vers 1 und sagt: Komm, setz dich hierher, du so und so. Du so und so. Und es ist, es ist wirklich lustig. Es ist im hebräischen im Original es ist es mindestens genauso lustig wie es hier klingt. Ja, ihr müsst verstehen, die ganze Szene ist ernst, sie ist formell. Ja, ich habe gerade ganz viele juristische Sachen erklärt, ja, und und auch der Text ist voll davon. Alles ist formell. Boas, setzt sich ins Tor. Das Tor ist ist nicht einfach nur der Eingang zum Dorf, das Tor ist quasi das Notariat. Das ist der Ort, wo Gericht Gerichtsverhandlungen gehalten wurden zum Beispiel. Das ist der Ort, wo Verträge formell geschlossen wurden. Darum geht es. Und er setzt sich hin. Das ist die Geste, die sagt, ich bin hier, um Business zu machen. Ich meine es ernst. Das ist ganz formell, was er hier tut. Und dann holt er nicht nur ein oder zwei, er holt zehn Älteste. Ja, er holt zehn Zeugen, zehn Notare und sagt, setzt euch alle hin. Versteht ihr das Bild? Das hier ist so formell, so offiziell wie es geht. Das hier ist nicht irgendwie nachts unter der Brücke, er hat einen Trenchcoat an und einen Koffer und einen Hut und sagt, psst so. Das ist nicht das, was hier passiert. Es ist so offiziell, wie es nur irgendwie geht. Und dann in dieser formellen, offiziellen Geschichte sagt er auf einmal: Hey, äh, Dingsda, ähm, setz dich. Seht ihr die Ironie? Seht ihr, seht ihr den Humor, der da drin ist? So und so, Dings da. Und ich bin mir ganz sicher, Boas kannte den Namen seines eigenen Verwandten. Ja? In dem kleinen Dorf, weiß nicht, 100 Leute leben da oder so. Natürlich weiß er, wie sein Verwandter heißt. Und ich denke auch, ehrlich gesagt, dass Boas den richtigen Namen gesagt hat. Es macht gar keinen Sinn, in diesem formellen äh, Zusammenhang hier so, so zu agieren. Ich denke eher, dass der Autor ganz bewusst den Namen austauscht und sagt, das ist Dings da. Wir haben in der ersten Predigt, in Kapitel 1, wenn ihr euch daran erinnert, gelernt, Namen sind in diesem Buch unheimlich wichtig. Namen treiben die Geschichte voran. Jeder einzelne Name hat eine Bedeutung und sagt etwas über die Geschichte aus. Erinnert ihr euch? Alles, sogar Ortsnamen, alles hat hier eine Bedeutung. Der Autor macht das nicht aus Versehen. Der Autor macht das ganz bewusst. Es ist ein literarisches Mittel, um uns zu zeigen als Leser, dass ernst schon hier, als diese Dramatik sich aufbaut, ja, als dieser Berg sich aufbaut, dieses große Problem, sagt der Autor schon von ganz am, ganz am Anfang, dieses Problem ist kein echtes Problem. Was wie ein Riesenhindernis aussieht, ist für Gott eine Kleinigkeit. Die Perspektive ist entscheidend. Er rückt das Ganze in die richtige Perspektive. Und ich will dich heute Morgen fragen, was bedrückt dich heute Morgen? Welche Sorgen hast du heute mitgebracht? Was baut sich vor dir auf wie so ein Riesenberg, wo du sagst, wie soll ich da rauskommen? Und ich sage jetzt nicht, dass das kein echtes Problem ist. Wir haben gerade darüber gesprochen. Das hier ist eine echte Herausforderung, ein echtes Problem. Aber dieser Text erinnert uns daran, die Dinge in die richtige Perspektive zu setzen. Also die Dinge, die mir schlaflose Nächte bereiten, sind für Gott nicht mal wert, einen Namen zu bekommen. Was war dein Problem? Diese Dings? Was? Deine Probleme sind für ihn eine Kleinigkeit. Nicht, weil sie nicht echt sind, sondern weil er echt ist. Und ich sage damit auch nicht, nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass Gott all deine Probleme genauso lösen wird, wie du das haben willst. Manche Probleme sind Teil seines Plans, aber dieser Text erinnert uns daran, dass wir einen allmächtigen Gott haben. Einen Gott haben, der über all diesen Dingen steht und dieser Gott hat einen Plan für dein Leben und dieser Plan kann nicht schief gehen. Er hat dich in, deiner, in seiner Hand und wenn du in seiner Hand bist, dann kann kein Sturm, nichts, dich da rausreißen und er wird dich dahin bringen, wo er dich haben will. Immer wenn ich wichtige Meetings habe, ich habe jetzt letzte Woche mit Friedrich ein wichtiges Meeting gehabt mit jemandem, der viel Geld hat, viel Einfluss, groß ist und so weiter und alles in seinem Büro war mehr wert als alles, was ich habe. Dann fühlt man sich manchmal klein und unwichtig und in der Hand von so einer Person. Kennt ihr vielleicht solche Gefühle? Und immer wenn ich in solchen Situationen bin, sage ich mir vorher einen Satz. Wer vor Gott kniet, kann vor jedermann stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor jedermann stehen. Auf was schaust du? Schaust du auf Dings da oder schaust du auf den, der größer ist und für den das nicht mal einen Namen tragen muss? Ich lade dich heute Morgen ein, ich sage dir, hey, schau auf Gott, schau nicht auf dein Problem, schau auf, auf den, der sagt, Dings da und Dings da bleibt Dings da. Das also führt zum dritten Punkt. Ein unfecht, unanfechtbarer Deal. Ein unanfechtbarer Deal. Was meine ich? Wir lesen in Vers 3. Da sprach er zu dem Löser, noomi die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich, dir den Vorschlag zu machen. Wenn du es lösen willst, so kauf es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß. Denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Das ist der Moment, wo wir als Leser denken, nein, Boras, du hast es... Ich sag's nicht. Wie kannst du ihm das so auf dem Präsentierteller geben? Wie kannst du nur? Boris? was tust du? Aber Boris hat einen Plan. Der Schuh wurde noch nicht ausgezogen. Ja? Vers 5, da sagte Boas an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Also er sagt es, äh, da. Ein kleines, Det- ein kleines Detail, eine Sache noch, du, du, willst das, du willst das lösen, du willst das Land kaufen, wenn du das Land haben willst, musst du auch Ruth nehmen, er packt Ruth in den Deal rein in das Paket. Versteht ihr? Jetzt fahren wir uns Kanadas. Irgendwie ja, irgendwie nein. Ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt zeigt sich hier an dieser Stelle das Verhandlungsgeschick von Boas. Boas ist kein Anfänger, Leute. Es gab damals etwas, das hieß Levi oder Bruderehe. Ich habe letztes Mal, glaube ich, auch ein bisschen was davon erzählt. Wenn ein Mann, ganz kurz, ohne Nachkommen starb, ja, dann starb seine Linie aus. Und das sollte nicht passieren. Und deswegen gab es dieses... Dieses Gebot, das sagte, wenn ein Mann stirbt, dann soll sein Bruder seine Frau heiraten und der erste Nachkomme, das erste Kind aus dieser neuen Beziehung würde die Linie des Verstorbenen weiterführen. Das wäre offiziell nicht das Kind von dem neuen Mann, sondern das Kind von dem, der verstorben ist. Könnt ihr mir folgen? Ja, Das ist, das ist die Bruderehe. Das Ding ist nur, weder Dingster noch Boas sind Brüder von dem Verstorbenen. In dem Text heißt es zwar unser Bruder Elimelech und das ist quasi eine Anspielung auch von von Boas, dass er sagt Hey, wir müssen gucken, was das, was das Gesetz will, nicht nur was es im Wortlaut sagt. Ja. aber es sind, oft, es sind nicht formell die Brüder von Elimelech, von dem Verstorbenen. Aber in dem Boas das jetzt so aufgezogen hat, es ist schwierig zu sehen, aber in dem Boas das so aufgezogen hat, hat er den Verwandten in eine richtig schwierige Lage gebracht. Gerade eben hat dieser verwandte Dings da, vor zehn Leuten, vor zehn Ältesten, quasi vor der Stadt gesagt, ich bin bereit, das Opfer zu bringen und ehrbar, mich um meine Familie zu kümmern und bin bereit zu lösen, Noomi zurückzukaufen. Ich bin bereit, ihr Land zu kaufen, wenn es denn sein muss. Ja, er, ist, er ist hier der Großherzige. Ja, es geht hier um Ehre in der Familie und so. Aber er weiß ganz genau, dass das alles Quatsch ist. Das ist kein Risiko, das ist der beste Deal seines Lebens. Er, er, er kauft das zwar das Land, damit es eigentlich, das ist der Gedanke, an Nomis Nachkommen geht, aber er weiß ganz genau, sie hat keine Nachkommen. Und deswegen behält er es einfach. Und Boas fragt, willst du das machen? Er sagt, ja, will ich. Und dann sagt er, aber das Land gehört eigentlich auch Ruths Nachkommen, weil Ruth ist die Frau von Machlon gewesen. Machlon war der Sohn von Noomi, der auch verstorben ist. Und er sagt, hey, wenn du es lösen willst, dann lass es uns gleich richtig machen. Lass es uns gleich komplett machen. Wenn du das Land kaufen willst, dann musst du es ja auch von den Nachkommen von Elimelech kaufen. Und das heißt, du musst Ruth einen Nachkommen schenken, der dann das Land erbt. Wenn du so großherzig bist, als Löser einzuspringen, um das Land in der Familie zu halten, dann doch sicher auch So großzügig, dass du die Familie von deinem verstorbenen Bruder weiterführst, oder? Seht ihr, was Boas macht? Und da kriegt er ein bisschen kalte Füße, da heißt es dann, da sprach der Löser, ich kann nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Der Deal ist gerade so richtig, richtig unattraktiv geworden. Weil wenn wenn dieser Verwandte jetzt zustimmt, das Land zu kaufen und Ruth zu heiraten und ihr einen Sohn zu schenken, dann ist das offiziell nicht sein Sohn. Das ist nicht Teil seiner Familie, sondern das ist der Sohn des verstorbenen Mannes von Ruth. Er kauft also nicht ein Land. Er, also er kauft also ein Land, muss dafür bezahlen. Dann muss er sich um Naomi und Ruth kümmern, solange sie leben. Er muss einen Sohn aufziehen und diesem Sohn alles vererben, was er gekauft hat. Und es hat, bringt seiner Familie gar nichts. Seht ihr das Dilemma jetzt für ihn? Also überlegt er sich anders. Er sagt. Äh, so, so, so gut geht es mir dann doch nicht finanziell. Ich habe es mir anders überlegt. Und jetzt sagst du vielleicht, völlig zu Recht, mir raucht der Kopf von all diesen juristischen, technischen Details. Das ist ja, ist ja wirklich wie beim Notar heute. Super langweilig. Wieso macht Boas das Ganze so formell so kompliziert? Hätte er nicht einfach sagen können, ich heirate Ruth und gut wer, warum macht er das alles so in, in Phasen? Warum, warum ist das so kompliziert? Warum so formell? Das ist der Punkt. Boas sorgt dafür, dass dieser Vertrag wasserdicht ist. Jedes Detail, jede Fußnote, alles ist geklärt. Hier ist nichts fragwürdig an diesem Vertrag. Boas will, dass das formell so sauber ist, wie es nur geht. Er holt zehn Älteste, er macht es am öffentlichen Tag und er geht Stück für Stück durch diesen Vertrag durch und sagt, was das alles bedeutet. Und es geht um die Formalitäten. Die Formalitäten sind wichtig. Seht, da unser Freund hier, der wird später niemals kommen können und sagen, Boas hat mich reingelegt. Ich hatte eigentlich das Recht, das Land zu kaufen. Formell hätte er ja recht. Ne? Aber er hat vor Zeugen gesagt, ich will dieses Land nicht. Und er hat dann sogar seinen Schuh ausgezogen und damit gesagt, das ist das Zeichen, dass ich, quasi das Ding abgebe, dieses Land abgebe. Ich will es nicht. Und dadurch dadurch hat er keine Chance mehr, das irgendwie jemals anzufechten. Darum geht's. Darum geht's an dieser Stelle. So sprach nun der Löser zu Boas, Vers 8, kaufe du es für dich und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zum ganzen Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Noromis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Das sind die beiden Söhne. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf sein Erbteil wieder aufzurichten. Seht ihr, es geht darum, dass der Sohn von Ruth quasi die Linie von dem Verstorbenen weiterführt. Damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde, aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid Zeugen. Und da sprach das ganze Volk, mittlerweile ist das ganze Dorf gekommen, das im Stadttor stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen. Wir sind alle Zeugen. Freunde, dieser Deal ist unanfechtbar, wasserdicht. Was vorher eine Gefahr war, ist jetzt zur Sicherheit für Ruth und Naomi geworden. Das, was sie vorher bedroht hat, diese Frage, wer wird unser Löser sein, ist jetzt so bombensicher, dass sie all ihr Vertrauen darauf legen können. Niemand kann diesen Vertrag rückgängig machen. Niemand kann ihnen das Land nehmen. Niemand kann ihnen in die Zukunft nehmen. Niemand kann in ihre Nachkommen nehmen. Sie sind Sicher. Und Boas ist ganz völlig formell einwandfrei zum Löser von Noomi und Ruths Familie geworden. Und das führt zum letzten Punkt, meine Freunde, dass das nämlich alles eine viel größere Geschichte ist. Am Ende heißt es, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mach dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres den die Tamar dem Judah gebar, durch den Nachkommen, den der, der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Ich weiß, wieder viele Konzepte, Namen, die vielleicht nicht bekannt sind. Was hier passiert, ist, die Ältesten segnen Boas und Ruth und ihre Ehe. Es ist das Happy End. Jetzt beginnt nette Musik am Ende des Filmes, es zoomt langsam raus. Die Helden haben gewonnen, die Helden heiraten. Herrlich. Aber beachtet, dass die Ältesten diese Geschichte in eine größere Geschichte einbetten. Seht ihr das? Sie reden von Rahel und Lea, sie reden von Tamar. Rahel und Lea sind, wir haben nicht die Zeit dafür, aber sie sind die, die, die Mütter der zwölf Stämme Israels. Durch die ist das Volk Israel entstanden. Tamar ist auch eine Person, die in dieser Linie, die Gott in der Bibel zeichnet, vorkommt. Das ist eine Geschichte, die ein bisschen Ähnlichkeiten mit Ruth hat. Sie ist nämlich auch keine Jüdin. Und wird auch quasi eher widerwillig, aber sie wird auch gelöst. Und, und was die Ältesten hier machen ist, sie sagen, es gibt eine größere Geschichte, die schon vor langer Zeit anfängt. Gott schreibt eine Geschichte. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Bibel, das sind 66 Bücher, alles unterschiedliche Bücher, alles unterschiedliche Genres und so weiter. Aber es ist eine einzige Geschichte mit einer roten Linie, die durch, das, die, durch die ganze Bibel durchgeht. Es geht um eine Familienlinie, die sich zieht, und zieht und zieht über Generationen. Manchmal denkt man, sie ist verloren und dann poppt sie wieder auf. Und Gott zeichnet diese Linie nach, um zu zeigen, wer der Messias ist. Wer der große Löser ist. Darum geht es die ganze Zeit. Und sie ordnen das in diese Geschichte ein. Und sie sagen, diese kleine Geschichte, die wir vor uns haben, soll Teil sein dieser größeren Geschichte, um die es eigentlich geht. Und das müssen wir verstehen. Die Art und Weise, wie Boas in dieser Geschichte zum Löser wird, ist ein Vorgeschmack darauf, wie unser großer Löser kommen wird. Der Erlöser. Jesus, der, der nicht Ruth und Naomi löst und zurückkauft, sondern dem, der gekommen ist, um uns, dich und mich, zurückzukaufen. Boas zeigt uns hier etwas darüber, wie dieser große Löser sein wird. So wie Boas muss, unser Löser, ein Verwandter sein. Die Bibel sagt, dass Jesus, als er als Sohn Gottes im Himmel war, es nicht festhielt, Gott gleich zu sein, sondern es heißt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde Mensch. Gott sagt, um euch zu lösen, um euch zurückzukaufen, muss ich einer von euch sein. Muss ich das Anrecht dazu haben, das zu tun. Nur einer von euch kann euch vor Gott vertreten, also werde ich einer von euch. Darum geht's. Und wie Boas war Jesus nicht nur bereit, er war willig dazu, uns zu lösen, uns zu retten, sondern er war auch in der Lage, die Kosten dafür zu tragen. Wir sehen in diesem Text, das Ganze kostet was. Der eine Verwandte sagt, das ist mir zu teuer. Aber Jesus sagt, der Menschensohn, also er selbst, ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und dann sagt er was ganz wichtiges, der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld. Gleicher Gedanke, Lösegeld für viele. Ich bin gekommen, um mein eigenes Leben zu geben. Das wird es mich kosten, um euch zu lösen. Das ist die Geschichte der Bibel. Das ist die große Geschichte. Aber er war nicht nur bereit, er war nicht nur in der Lage und 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 willig sein Leben zu geben. Jesus hat den Deal abgeschlossen. Und das ist mein großer Punkt. Das ist das, was du heute mitnehmen sollst. Wenn du alles andere vergisst, vergiss das nicht. Boas stellt völlig sicher, dass dieser Vorgang, dieser Vertrag unanfechtbar ist. Dass niemand daran drehen kann. Boas ist nicht halbherzig oder schlampig oder irgendwie sowas. Er macht den Deal wasserdicht. Und am Kreuz, an Ostern haben wir es gehört, ruft Jesus. Was? Es ist vollbracht. Tetelestai ist das griechische Wort, das ist ein Wort. Es ist vollbracht, ist im Griechischen ein Wort. Dieses Wort hat man geschrieben unter Rechnungen, die man bezahlt hat. Wenn sie komplett abbezahlt wurden, schrieb man Tetelestai drunter. Das ist abbezahlt, das ist erledigt. Hier kann niemand mehr kommen und sagen, da fehlt noch was. Alles ist getan, alles ist bezahlt. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann sagt er damit, dieser Vertrag ist abgeschlossen. Freunde, Jesus hat nicht versucht, uns zu erlösen, Jesus hat nicht probiert, uns zu erlösen, Jesus hat nicht damit angefangen, uns zu erlösen und der Rest liegt jetzt an uns, Jesus hat uns gelöst, hat uns erlöst, da wackelt gar nichts. Verstehst du das, was das bedeutet? Das ist ein schwieriges Konzept für uns. Bleibt mal ganz kurz bei mir. Schwieriges Konzept für uns, ich weiß das ganz, ganz genau, ich, ich kenne das von mir selbst auch. Wir denken uns, Erlösung, ihr Christen, ihr spinnt doch, das ist doch kein Konzept mehr für uns heute, das brauchen wir doch nicht mehr. Ich brauche die ganze Sache mit Gott nicht, die ganze Sache mit Jesus nicht und Erlöser brauche ich schon gar nicht. Und doch würde ich dich herausfordern und dir sagen, das ist so zentral für dein Leben. Arthur Miller, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das war ein Schriftsteller im letzten Jahrhundert, der war verheiratet mit Marilyn Monroe, hat hat viele interessante Sachen geschrieben. An einer Stelle schreibt er Folgendes. Jahrelang habe ich das Leben wie einen Rechtsstreit betrachtet. Ja, wie ein Rechtsstreit. Wenn man jung ist, beweist man, wie mutig man ist oder wie klug man ist und auch, was für ein guter Liebhaber man ist. Später muss man dann beweisen, was für ein guter Vater man ist, was für ein guter Ehemann man ist. Und schließlich versucht man zu beweisen, wie weise man ist, wie mächtig man ist, wie erfolgreich man ist. Ich wusste nur, dass ich für das, was ich getan hatte, entweder gerechtfertigt oder verurteilt werde. Es würde auf jeden Fall ein Urteil geben. Ich glaube, Mein Unglück begann dann wirklich, als ich eines Tages aufblickte und die Richterbank leer war. Kein Richter in Sicht und alles, was mir blieb, war ein sinnloser Prozess vor einer leeren Richterbank, was natürlich eine andere Art ist zu sagen, mir blieb die Verzweiflung. Geht Geht es nicht uns eigentlich genau so heute Leipzig, 21. Jahrhundert, wir haben Gott hinter uns gelassen. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keine Löser, wir brauchen den ganzen Kram nicht. Wir haben verstanden, die Richterbank ist leer, oder? Das ist heute der Konsens. Und doch, so wie Arthur Miller, ironischerweise führen wir alle den Prozess weiter. Es steckt in uns. Wir können das nicht abschütteln. Als Pastor erlebe ich das andauernd. Dass Leute mir sagen, Jesus und sowas brauche ich nicht, Erlösung brauche ich nicht, komme ich nicht damit. Und doch, wenn ich sie angucke, gehen sie innerlich auf und ab wie Leute, die bei einem Gerichtsprozess sind und sie warten jetzt gerade auf das Urteil und sie beißen sich die Fingernägel, ob es reicht, ob sie gut genug sind. Und wir beweisen es vielleicht nicht Gott, wir beweisen uns vielleicht vor unseren Eltern oder vor unserem Arbeitgeber oder vor wem auch immer wir uns beweisen, aber wir alle sind in diesem Gerichtsprozess und ständig in der Unsicherheit. Reicht es denn? Jesus stellt das auf den Kopf. Unser großer Löser stellt das auf den Kopf. In ihm, wenn du Christus hast, wenn du Jesus hast, ist das Urteil bereits gefällt. Dieser Gerichtsprozess ist bereits zu Ende. Diese Verhandlung ist bereits zu Ende. Jesus ist nicht die Art Anwalt, das denken manche Christen, und und das macht ihr Leben kaputt. Sie denken, Jesus ist ihr Anwalt in dem Sinne, dass er immer wieder einen Aufschub beantragt. Du machst wieder Unsinn und Jesus geht zu seinem Vater und sagt, ja, gib ihm noch eine Chance, komm, ich, ich, ich trete für ihn ein. Und er, er, er wirkt noch mal einen Aufschub für dich. Ja, diesmal hat er wirklich missgemacht, aber gib ihm noch einen Aufschub. Und ich denke dann, wie muss die Unterhaltung bei mir sein? Jesus kommt zu, zu, zu seinem Vater und sagt, ja, André, ich weiß, der hat wieder missgebaut, er war wieder stolz und all diese Sachen, aber kannst du nicht noch mal ein bisschen gnädig sein? Kannst du nicht noch mal ein bisschen, bisschen drüber hinwegschauen? Und Gott sagt, Jesus, ich hab dich gern, aber er ist Pastor mittlerweile. Also wie lang, wie lang soll ich da aufschieben? Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht die Art Anwalt, die Jesus ist. Jesus ist die Art Anwalt, wie Boas hier auftritt. Er kommt und er führt die Sache zu Ende. Und er führt sie zu einem abgeschlossenen Vertrag, zu einem Urteil. Er hält Gott nicht hin, sondern er am Kreuz sorgt dafür, dass dieser Tausch, dieser Kauf, dieses Lösen abgeschlossen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Wenn Gott uns vergibt, wenn Gott uns erlöst, dann dann lässt er nicht fünfe gerade sein. Gott sagt nicht, ach, ich weiß, die, die machen alle Mist, aber ich sehe mal ein bisschen drüber hinweg. Das ist nicht, was wir Christen glauben. Gott wird nicht ungerecht. So wie Boas nicht bereit ist, irgendwelche Gesetze zu brechen oder schmuddel, schmuddelige Sachen zu treiben. Er, er macht alles korrekt, so dass es legitim ist. Gott ist nicht ungerecht darin, dass er uns vergibt. Er liebt dich und er will dich lösen. Er will dich zurückkaufen, sich, dich zurückbringen in die Beziehung mit ihm. Aber er muss dabei gerecht bleiben. Er muss dabei konsequent bleiben. Und manchmal betonen wir Christen, wir evangelischen Christen betonen sehr stark, dass wir nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Anstrengung, nicht durch unsere Werke vor Gott gerecht werden. So wie wir alle auf und ab gehen und in so einem Gerichtsprozess uns in unserem Kopf befinden. Da sagen wir evangelischen Christen zu Recht. Unsere Leistung, unsere Anstrengung zählt nicht. Das ist richtig. Wir müssen uns nicht mehr vor irgendeiner Richterbank verantworten, weil das Gerichtsurteil die Verhandlung ist alles schon fertig, Der Notariat, das Notariat hat schon einen Stempel drauf und all diese Sachen. Aber wir müssen hier sehr genau sein, Freunde. Und das, vielleicht hast du das noch nicht kapiert. Ich hoffe, dass das was Neues für dich ist. Wir müssen hier sehr genau sein, so wie Boas sehr formell und sehr offiziell und sehr genau ist. Wir werden nicht ohne Werke gerechtfertigt. Du hast richtig gehört. Wir werden, wenn du evangelischer Christ bist, dann müsstest du jetzt eigentlich aufschreien. Wir werden nicht ohne Werke gerechtfertigt. Nicht ohne Leistung, nicht ohne Anstrengung. Keiner wird ohne Werke vor Gott gerechtfertigt. Aber wir werden nicht durch unsere Werke gerechtfertigt, sondern durch die Werke eines anderen. Gott ist nicht ungerecht darin, dass er uns unsere Sünden vergibt, dass er uns erlöst. Er ist gerecht darin, indem er nämlich seinen Sohn schickt, und sein Leben uns anrechnet. Am Kreuz passiert ein Riesentausch. Jesus nimmt unser Leben an und wir bekommen dafür sein Leben. Und jetzt, Freunde, genauso wie bei Nomi, das, was vorher eine Gefahr war für uns, Gottes Gerechtigkeit war wie so ein Knüppel, der über meinem Leben hing. Ja? Du machst das falsch, bumm. Du hast gelogen, pack. Das, was vorher eine Gefahr war für mein Leben, ist jetzt meine Sicherheit. Weil wenn Gott dieses Verfahren abgeschlossen hat, der Notar hat seinen Stempel gegeben, der Schuh wurde getauscht, am Kreuz hat Jesus mein Leben auf sich genommen und mir sein Leben geschenkt, dass dieser Tausch ist passiert. Und Gott hat gesagt, ja, wir sind alle Zeugen, dass das stimmt. Dann kann er mich niemals, niemals herausschmeißen. Wenn Gott mich nicht annimmt, ist er ungerecht. Verstehst du das? Gott kann, Gott kann dich niemals loswerden, wenn du in seinem Sohn Jesus Christus bist. Geht nicht. Haben wir verstanden, was für eine Sicherheit wir eigentlich haben? Diese ganze Geschichte ist eine Liebesgeschichte und es geht um Ehe. Und deswegen... Dieser Ehering hier ist ein Symbol, ähnlich wie der Schuh in der Geschichte ein Symbol ist, der sagt, hier wird ein Vertrag geschlossen, den man nicht brechen kann. Und die Ehe im christlichen Verständnis, in der christlichen Ethik ist ein Bild. Genauso wie diese Geschichte nur ein Vorgeschmack ist auf eine größere Geschichte, so ist die Ehe im christlichen Verständnis nur ein Abklatsch, nur ein ein Spiegelbild von etwas viel Größerem. Und manchmal werde ich gefragt als Pastor, warum, warum ist die Ehe bei euch Christen unbrechbar? Warum? Es geht nicht darum, dass wir Christen weltfremd sind, dass wir nicht verstehen, dass das Leben manchmal nicht gerade läuft, dass es kompliziert ist. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Finger auf irgendetwas zeigen. oder Das ist alles nicht der Punkt. Wir müssen verstehen, die Ehe geht nicht um uns. Die Ehe ist ein Bild für etwas viel Größeres. Andauernd erleben wir das, dass, dass natürlich Menschen um uns herum sich scheiden lassen. Und unsere Kinder fragen dann, hey, lasst ihr euch auch scheiden? kann das bei uns auch passieren. Und ich habe mit Joni mal drüber gesprochen und wir tauschten so drüber aus. Was sagen wir unseren Kindern dann eigentlich? Sagen wir, hey, wir versuchen es nicht. Wir versuchen beieinander zu bleiben. Ich weiß, dass das jetzt ganz schön große Worte sind, aber, aber es ist wichtig, dass wir es verstehen. Wenn wir das richtige Verständnis haben von dem, was hier eigentlich in der Bibel passiert, was die Ehe ist und was das Evangelium ist, dann muss ich eigentlich meinem Sohn sagen, Niemals. Ich kann gar nicht. Weil dieses Versprechen, dieser Ring, ist ein Symbol dafür, was für ein Versprechen Gott mir gegeben hat. Und was für einen Vertrag Gott mit mir geschlossen hat. Und was Gott mir zugesagt hat. Jesus Christus wird niemals die Beziehung aufkündigen zu seinem Volk. Niemals. Es ist unbrechbar. Und das symbolisiert das hier. Und deswegen kann ich dieses Versprechen gar nicht brechen. Die Band kann jetzt gerne nach vorne kommen, aber überleg, was das praktisch bedeutet. Häufig sagen Leute, Ehe ist irgendwie so was Einengendes, warum sollte man das tun, so einen Vertrag eingehen, den man nicht brechen kann. Überleg mal von der Seite. Ich habe meiner Frau gesagt, ich bin mit dir egal, was du tust oder nicht tust. Und sie hat mir gesagt, ich bin mit dir egal, was du tust oder nicht tust. Dein Mist ist mein Mist und mein Mist ist dein Mist. Wir können nicht aus dieser Sache raus. Das kann ganz schön ätzend sein. Aber wenn du das richtig verstehst, ist das der Boden, auf dem wirkliche Liebe wachsen kann. Weil du sagst, ich kann mich wirklich zeigen, wie ich bin. Ich muss hier niemandem etwas beweisen. Ich muss niemandem etwas beweisen. Diese Person hat versprochen, niemals loszulassen. so wie unser Herr uns das versprochen hat. Amen.